0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Wir befinden uns mal wieder in Frankfurt im Social Impact Lab. Ich habe einen hochgerätigen Gast hier bei mir. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Florian Hauer und ich bin Fondsmanager bei der Kepler Fonds
0: KG. Hervorragend. Also äh, ein Fondsmanager habe ich sehr selten hier zu Gast, deswegen ein besonderes Privileg für mich. Vielen Dank Also dafür schon mal. Äh, die Kepler kennt man jetzt in Deutschland noch nicht so doll, also ich sage mit Absicht noch nicht, aber äh, was macht denn Kepler aus? Wo kommt denn dieses Kepler her?
1: Die Kepler Fonds KG ist die viertgrößte Kapitalanlagegesellschaft oder KVG, wie sie hier in Deutschland, glaube ich, genannt werden. In Österreich, also außerhalb Wiens, sind wir die größte KVG, managen aktuell in etwa 16 Milliarden Euro und äh, geben tut es uns jetzt inzwischen schon seit ein bisschen mehr als 20 Jahren. Also, Gründungsdatum war 1998 und äh, wir haben vor einigen Jahren uns eben genau diese Gedanken gemacht, für was stehen wir und haben vier USPs, Unique Selling Propositions äh, definiert und äh, drei davon sind nicht so relevant für heute, ich werde es trotzdem kurz erwähnen, dass wir ein sehr äh, gutes Anleihenhaus sind, wo wir sehr spezialisiert sind auf akribische Anleihenselektion. dass wir andererseits im Asset Allocation Bereich hier eine besondere Expertise im Behavioral Finance äh, Thema haben und hier eben auch mit der Linzer Universität äh, stark zusammenarbeiten. Und äh, im Aktienbereich haben wir sogenannte minimum Varianz strategien die wir hier äh, als Pionier hier schon umgesetzt haben, vor vielen Jahren. Aber das Thema, das uns äh, heute äh, am meisten interessiert, denke ich, ist das Thema der nachhaltigen Geldanlage. Und hier waren wir äh, schon im Jahr 2000, äh, sehr bald, lange bevor äh, das Thema jetzt doch ein, ein großes Thema in den Medien und in der Finanzbranche geworden ist, äh, waren wir einer der Pioniere, die hier schon Fonds aufgelegt haben in diesem Bereich und äh, können eben jetzt schon auf eine schöne Erfahrung zurückblicken und haben da uns äh, ja sehr erfreulich in den letzten Jahren weiterentwickelt.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum äh, wir jetzt auch darauf aufmerksam geworden sind, weil es eben so augenfällig gut war. Ähm, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Kepler im eigentlichen Sinne? Weil das ist ja mittlerweile, ich habe letztens den Begriff ausgekauter Begriff dann äh, geworden, aber wofür steht Nachhaltigkeit, wenn man das bei Kepler irgendwie macht? Also wie wird das überhaupt gefiltert? Bei uns ist das
1: Thema im Jahr 2000 mit dem sogenannten Sustainability-Aktienfonds gestartet. Äh, der hat eben auch Nachhaltigkeitsfonds geheißen. Den gibt es aber inzwischen nicht mehr, weil im Jahr 2002 und 2003 sind die ersten sogenannten Ethikfonds äh, lanciert worden und äh, Sustainability Aktienfonds sind in den Ethikaktienfonds fusioniert worden. Äh, was, was schon zeigt, dass es im Wesentlichen für uns, ob es jetzt ein Ethikfonds, ein ESG-Fonds, ein Nachhaltigkeitsfonds ist, ist für uns im Grunde einerlei. Im Wesentlichen geht es bei diesen Fonds natürlich einmal grundsätzlich darum, dass man neben ökonomischen Aspekten, Umweltaspekte und soziale Aspekte mit berücksichtigt. Bei uns im Speziellen ist das Ganze gestartet mit Investments durch kirchliche Investoren, die die ersten Investoren der Ethikfonds waren. Und da ist ein Ethikbeirat gleich mit den Fonds mitgegründet worden, der zweimal im Jahr zusammengekommen, zusammenkommt und wo Experten aus dem sozialen Bereich, also Beispiel äh, Professor der katholisch-theologischen Privatuniversität in Linz, aber auch äh, Personen aus dem äh, wissenschaftlichen Bereich, aus der Technik äh, äh, sind hier vertreten und äh, das ist ein Kernstück äh, unserer Ethikfonds, weil hier, wie gesagt, zweimal im Jahr sehr intensiv über die aktuellen Themen diskutiert wird und äh, der zweite wichtige Pfeiler bei unserer Nachhaltigkeit. Strategie ist, dass wir mit einem Partner im Nachhaltiges Research zusammenarbeiten, in dem Fall ist das ISS Ökom. Wir haben aktuell äh, 100 Mitarbeiter in der ganzen, gesamten KAG und wenn man sich bewusst ist, wie, äh, wie intensiv äh, eine Recherche sein muss bei einzelnen Unternehmen, dass man hier wirklich eine hochqualitative hoch Resultate bekommt, dann, dann weiß man, dass man hier, wenn man als Kapitalanlagegesellschaft natürlich sehr viele andere Bereiche noch abzudecken hat und im Portfolio Management sind wir in etwa 25 Personen und davon beschäftigen sich natürlich auch nicht alle mit dem Thema Nachhaltigkeit. Insofern haben wir da eben den Schritt gewählt, dass wir einen Partner uns zur Hilfe holen, der für uns die Nachhaltigkeitsanalysen der einzelnen Firmen, aber auch der Staaten durchführt. Okay. Das ergibt dann für uns einmal ein, ein grundsätzliches Nachhaltigkeitsuniversum, das gemeinsam mit dem Ethikbeirat im, im Laufe der Jahre immer wieder adaptiert worden ist und das sind einmal so zwei äh, Kernpunkte unserer, unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Mhm. Ähm, ISS Ökom ist jetzt ja gerade erst neu entstanden, das äh, heißt die äh, Ökom Research kam ja ursprünglich aus München, wenn man nicht alles täuscht und ISS ja. ähm, kennt es ja auch nicht jeder, das sind ja vor allen Dingen äh, in früherer Zeit auch welche gewesen, die Stimmrechte ähm, übertragen bekommen haben und diese Stimmrechte dann in den im Engagementprozess oder auch bei den äh, Jahreshauptversammlungen äh, ausgeübt haben. Ähm, wie wirkt sich so ein Zusammenschluss aus, wenn man einen amerikanischen Konzern und einen deutschen Konzern hat? Das kann ja eigentlich äh, eine enorme Ausweitung von Informationen sein.
1: Wie das Ganze sich äh, auswirken wird, werden die letzten Jahre zeigen, was jetzt äh, rein einmal die, die Unternehmenskulturen etc. betrifft. Äh, wo wir natürlich sehr bald schon jetzt äh, die positiven Auswirkungen sehen, ist, dass äh, eben, wie Sie angesprochen haben, das nachhaltige Universum, nämlich welche Firmen werden analysiert, äh, dadurch durch diesen Zusammenschluss äh, deutlich ausgeweitet werden. Ökom Research hat jetzt schon in etwa 4.000 Ratings, die sie für Firmen erstellt und das wird jetzt im Laufe des nächsten Jahres in Richtung 7.000 Firmen anwachsen, dadurch eben auch speziell aus dem amerikanischen Raum, der zwar schon gut, aber noch nicht sage ich mal so flächendeckend abgedeckt worden ist, ist der Plan, dass beispielsweise aus dem Rassel 3000 die größten 2000 Unternehmen dann abgedeckt sind und dadurch werden wir auch sicher davon profitieren, dass einfach unser Anlageuniversum etwas weiter wird, weil dadurch halt mehr Firmen überhaupt einmal analysiert werden.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, so ein Ethikbeirat, wenn der Tag, wenn ich den auch noch mal ein bisschen aufgreifen kann, wie viele Menschen sitzen denn dann da? Und das sind ja dann häufig gerade mit Absicht keine Finanzexperten, sondern das sind Leute, die eben die Unternehmen aus ethisch-moralischer Perspektive dann betrachten. Oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Wenn Sie dazu nähere Informationen wollen, es hat lustigerweise im letzten Mai beim Ethikbeirat ZDF mit der Sendung Plan B vorbeigeschaut und hat eine dreiminütige Sendung gedreht, die auch noch immer im Internet abrufbar ist. Also da können Sie gerne reinschauen, wo ein paar Bilder auch gedreht worden sind. Aber wie kann man sich vorstellen? Kurz zusammengefasst, wir sind kein Ethikbeirat, wo wir im Gremium jedes einzelne Unternehmen uns die, die von Ökom-Research schon analysiert waren, sind noch einmal durchschauern durchgehauen, sondern es ist eher so der Blick von oben, die Metaebene. Es sitzen schon Finanzexperten drinnen, weil eben der Manager vom ethik unser CIO Uli Kremer und eben ich äh, im Ethikbeirat auch drinnen äh, sind, aber eben für uns die Sparing-Partner sind Personen, die eben genau eben, wie Sie gesagt haben, nicht aus dem Finanzbereich kommen, sondern aus allen anderen Facetten, teilweise auch aus, aus, aus der kirchlichen Ecke, aus, äh, ja, aus, aus dieser Seite hier ihren Input auch liefern, aber eben auch, wie ich gesagt habe, aus der wissenschaftlichen Seite sehr stark. Wie stellt man sich das vor? Es wird eben zum Beispiel äh, das Thema Atomenergie diskutiert und man stellt sich die Frage, ob man bei den Ausschlusskriterien, ich habe zuerst nicht so viel über den Prozess gesagt, aber das eine ist das Nachhaltigkeitsuniversum, dass man mal die Firmen an sich analysiert und die Staaten analysiert. Das macht im ISS Ökom mit einer Vorgabe, die einfach ganz klar lautet, wir wollen diesen sogenannten Prime-Status bei den Unternehmen haben, was heißt, dass circa das beste Sechstel der Unternehmen eben unseren hohen Ansprüchen gerecht wird. Bei den Staaten ist es so, dass wir hier bei den Emerging Markets Staaten eine Stufe unter der Prime-Stufe auch äh, noch investieren können. Dieser Ansatz ist eigentlich über die letzten Jahre sehr konstant gewesen. Da gibt es immer wieder mal Themen, eben äh, wie zum Beispiel die Emerging Markets, wo wir dann einmal zum Beispiel diese Stufe runtergegangen sind. Es ist äh, Thema Green Bonds, ein Thema, das auch im Ethikbeirat besprochen wird. Wie geht man mit dem um? Aber was vor allem äh, eigentlich dort das Thema ist, ist der zweite Punkt neben dem Nachhaltigkeits- Best-in-Class-Ansatz und das sind die Ausschlusskriterien, dass man sagt, okay, was ist für einen Investor, der eben einen Nachhaltigkeitsfonds hier kauft, was sind Branchen, Geschäftsfelder aber auch äh, Geschäftspraktiken, die äh, gar nicht in Frage kommen. Und das sind eigentlich dann die, die spannenden Diskussionen, wo man natürlich immer wieder auch schaut, dass man als Portfolio-Manager auch natürlich die Sicht einbringt, dass man, wenn man alles ausschließt quasi, dass dann kaum noch was übrig bleibt. Und man findet wahrscheinlich auch, wenn es nur 400 Firmen sind, die grundsätzlich investierbar sind, im, im Ethik-Aktienfonds beispielsweise, äh, findet man trotzdem in den... 70, 80 Firmen, die dann tatsächlich in die tatsächlich investiert wird, findet man wahrscheinlich bei jeder in irgendeiner Form irgendeinen Punkt, der einen stören könnte, aber im Vergleich zu anderen Nachhaltigkeitsfonds, denke ich, sind wir in einer der deutlich strengeren, weil eben, wie gesagt, ca. 10 wenn man sagt 4.000 Firmen, 400 sind grundsätzlich im Nachhaltigkeitsuniversum, dann sieht man eben hier, wie, wie streng hier vorgegangen wird und da ist eben, wie gesagt, im Ethikbeirat immer dieser intensive Austausch, wie weit geht man, und wie weit sagt man dann auch vielleicht, okay, es ist auch durchaus okay, dass man den, die eine oder andere Firma ähm, oder die eine andere oder andere Branche nicht gänzlich ausschließt, weil man einfach sagt, okay, man soll ja auch in der Branche eben den Wettbewerb fördern, diese Idee des Best-in-Class-Ansatzes, aber tendenziell, wie gesagt, sind wir eher, eher sehr auf der strengen Seite und sind auch in den letzten Jahren sehr gut damit gefahren, weil ich glaube, Fonds, die in fast alle Firmen investieren, gibt es eh sehr viele und äh, Fonds, die wirklich sehr streng sind, eher wenige und ich denke, dass, das macht uns auch aus und das ist dann ein Portfolio, wo wie gesagt eben durch diese zweimal im Jahr stattfindenden Sitzungen man auch ja, die, die Garantie irgendwo hat, dass da Fachleute drüber schauen, was unter bestimmten äh, Werten, die wir hier eben äh, festgelegt haben, eben dann, was okay ist und was nicht okay ist. Und das ist dann eh dem Anleger seine Entscheidung, ob er sagt, okay, das, das entspricht auch in etwa meinen Werten, genau wird man es eh nicht treffen, aber das ist halt, wie gesagt, ein, ein Ansatz, der eben beispielsweise auch viele kirchliche Anleger ähm, dann zufrieden stellt und, und wo, die, wo die sagen, das, das passt für mich und für viele andere Investoren passt es eben auch gut. Mhm.
0: Wenn man jetzt äh, darüber spricht, Ethikrat ähm, und Ausschusskriterien, gibt es denn auch Dinge, wo man sagen würde, da ähm, beeinflusst man vielleicht auch ein Stück weit die Unternehmen selber? Also gibt es da auch die Möglichkeit, dass man als Formmanager mal sagen kann, liebes Unternehmen, äh, die und die Richtung, das finden wir nicht so gut, wenn du das noch machst, dann bist du nachhaltig genug für uns?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt die zwei großen Punkte genannt, eben den Ethikbeirat und die Nachhaltigkeitsanalyse mit besten mit Klassansatz- und Ausschlusskriterien. Ein dritter Pfeiler unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist auch der Engagementprozess. Und Engagement im Sinne von das Kontaktieren von Unternehmen äh, zu versuchen, äh, hier etwas zu bewegen, ist ein... Ist, äh, ein Prozess, der bei uns schon seit Beginn der Fonds existiert, der auch sich weiterentwickelt hat und der ursprünglich eher in die Richtung gegangen ist, dass man gesagt hat, okay, Firmen, die wir im Fonds drinnen haben und wo dann irgendwo ein Verstoß gegen eines der Ausschlusskriterien ist oder das Nachhaltigkeitsrating sich so verschlechtert, dass wir verkaufen müssen, hier machen wir das nicht einfach stillheimlich, sondern wir kontaktieren die Firmen, zumindest mit einem Brief, mit der Erklärung, was, was der Grund ist, warum wir jetzt investieren oder desinvestieren müssen. Und dann gibt es eben von den Firmen eine Reaktion oder auch nicht. Jedenfalls ist es bei uns so festgelegt, dass wir eine gewisse Zeit haben, um auch nicht sagen wir zum schlechtesten Zeitpunkt dann einen Titel abzustoßen, sondern eben entsprechende Marktentwicklungen hier agieren zu können. Also ab Quartalsuniversum gibt es hier eine viermonatige Periode dann verkaufen wir die Firmen. Meistens ist es dann auch so, weil meistens, wenn unser Partner im issö kommt, äh, zu dem Entschluss kommt, dass eine Firma nicht den Kriterien entspricht oder dass es irgendwo einen Vorfall gegeben hat, in, in den kontroverse im Umwelt- oder im Sozialbereich, meistens haben wir dann die Firmen verkaufen müssen. Aber wir haben zumindest die Firmen informiert und das ist der Investor Relations verantwortlich oder auch der Nachhaltigkeitsmanager informiert worden darüber, der kann das auch weitergeben, dass das Thema einfach einmal wichtig ist. Da habe ich aber jetzt noch keine Firma quasi motiviert, jetzt äh, besser zu werden, wo nicht schon ein grober Vorfall ist. Und da haben wir uns gedacht, ja, naja, positive Engagement, das wäre doch was, wenn wir auch Firmen anschreiben würden, die zwar jetzt nicht gegen ganz grobe Ausschlusskriterien verstoßen, es bringt nichts, jetzt eine französische Atomenergiefirma anzuschreiben und ihnen zu schreiben, wir wollen keine Atomenergie, die werden vermutlich nicht äh, darauf reagieren oder das, das hätte jetzt äh, vermutlich wenig ähm, positive Effekte. Aber wir haben eben gesagt, okay, eine Schwelle unter unserer Prime-Schwelle, wo wir investieren können im Nachhaltigkeitsrating, suchen wir uns zweimal im Jahr eben Firmen raus, die wir grundsätzlich für finanziell, ökonomisch attraktiv finden würden, die aber vom Nachhaltigkeitsrating eben noch nicht unseren Ansprüchen genügen und schreiben eben auch die an. Auch da ist es so, die Rücklaufquote ist jetzt, sage ich mal, nicht so, dass wir bei jeder Firma eine Antwort kriegen, aber wir haben gesehen über die letzten Jahre, dass es deutlich besser geworden ist, deutlich mehr, dass die Firmen eben darauf reagieren, dass es ihnen wichtig ist und vor allem stärken wir damit, das ist die Rückmeldung, die wir von Investor Relations oder Nachhaltigkeitsverantwortlichen bekommen, dann stärken wir eben genau diese Personen, die im Konzern für das Thema stehen und wo vielleicht ein Vorstand sich gar nicht so bewusst ist, dass es Investoren gibt, denen so etwas wichtig ist und genau deswegen, Denken wir, obwohl wir jetzt vielleicht nicht direkt was erreichen, weil wir jetzt nicht als Consulting-Unternehmen reingehen äh, in die Firma und da einen Verbesserungsprozess direkt bewirken, das ist ein Thema, das durchaus äh, überlegenswert ist und wo wir auch überlegen, wenn, dann müssen wir das mit einem Partner machen, dass wir hier in einem Größenstile das machen würden. Momentan ist es eben, wie gesagt, so mit den Briefen, dass wir zumindest hier einen, einen Teil eben dazu beitragen, dass wir die Firmen und auch die, also die, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen hier stärken und einfach die Firmen auch in der Form aufmerksam machen.
0: Gibt es denn da, wenn ich direkt mal einhaken kann, vielleicht auch ähm, bestimmte Regionen, die da ein bisschen zugänglicher für sind? Also ich sage mal, wenn ich jetzt... Ein Unternehmen aus, keine Ahnung, was aus Shanghai anschreibe, ist das, hat das eine andere Responsequote, als wenn ich äh, den französischen Konzern anschreibe? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Nein, kann man schon ganz klar sagen, äh, dass speziell der deutschsprachige Raum, aber auch der europäische Raum hier, dass die Rücklaufquote hier deutlich höher ist. Äh, dass wir hier gesehen haben, dass natürlich auch ISS Ökom oder Ökom Research, wie es früher geheißen hat, wenn die nicht bekannt sind und wir schreiben ja rein, dass unser Partner eben im Nachhaltiges Research uns diese Information gegeben hat, wenn natürlich das eine Firma ist, die auch weiß, okay, ja, da haben wir einen Ratingprozess gehabt und, dann, und einfach halt in diesem Raum eher, dass die Firma halt bekannt ist, dann ist es eher so, dass wir hier höhere Rücklaufquoten sehen.
0: Die verändern dann auch was? Oder ist es dann auch so, dass sie sagen, ja, wir schreiben zurück, aber wir wollen nichts wann Also wie, wie muss man sich so eine Antwort vorstellen? Ist es dann so, dass die einen, einen beschimpfen und sagen, das geht sie gar nichts an? Oder ist es eher so, dass man sagt, ach, äh, danke, dass Sie uns das sagen, wir haben das gar nicht gemerkt, dass wir da so einen Staudamm in Brasilien gebaut haben? Ja,
1: von Wiese, also so, sage ich mal, beschimpft sind wir noch nie geworden, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie man das dann auch formuliert, wir formulieren das natürlich sehr höflich, aber sehr, sehr nüchtern Fakten basiert und dann kommt schon oft einfach zurück eine Erklärung, wo wir dann, wir leiten diese dann auch an unseren Partnern weiter und meistens ist es schon so, dass das keine neuen Informationen sind. Hin und wieder ist es aber auch schon vorgekommen, dass es, dass wir die Rückmeldung von ihr ökum bekommen haben, dass ganz einfach hier Firmen nicht gewusst haben, dass irgendwelche Informationen noch gefehlt haben und dann sind Informationen nachgeliefert worden. Also es, es ist, denke ich mal, so ein direkter Effekt. könnte jetzt nicht sagen, dass man den gleich sieht, aber es ist zumindest so, dass eine Bewusstseinsbildung, glaube ich, dadurch da ist und verstärkt wird einfach, dass das Thema wichtig ist, dass es für Investoren wichtig ist. Und ja, es hat auch eine Studie gegeben von, von kommen Research im Jahr 2017, glaube ich, wo einfach Firmen befragt worden sind, wie wichtig Anfragen von Nachhaltigkeitsanalysten sind und solche Themen. Also da ist schon auch erkennbar gewesen, dass das einfach mehr und mehr schon ein Thema ist, dass das in der Unternehmensspitze oder zumindest für die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen, dass solche Sachen äh, wichtig sind. Mhm.
0: Also ich finde das auch sehr spannend, also ich habe auch das Gefühl, dass da eine, ein größerer Zugang jetzt mittlerweile entsteht, bei sowohl Unternehmen als auch bei dem Kunden an sich. Also irgendwie habe ich so in den letzten zwei, drei Jahren schon so einen gewissen Schub an, ich möchte da was von wissen äh, gehabt. Ähm wird man denn als, als Produktanbieter auch als seriöser wahrgenommen, wenn man diese Themen jetzt spielt? Oder gibt es da auch eher hoffe ich mal dann so ein, ein Schmunzeln, dass man sagt, achso, ja, ja, Ethik? Oder wie, wie wird man da so wahrgenommen? Weil wir, also für mich ist das natürlich total positiv, dass man sagt, ich ja, setze da meinen Fuß drauf und sage, ich möchte gerne ethisch investieren. Gibt es da auch irgendwie mal äh, komische Rückmeldungen, wo die Leute sagen, hm, eigentlich hätte ich mir lieber ein seriöseres oder ein komplexeres Investment, was auch immer gewünscht?
1: Ich glaube, dass die Rückmeldungen durchaus sehr positiv sind. Wenn, dann gibt es eher, eher den Punkt, dass vielleicht ein oder andere sich denkt, ja, das ist alles nur Greenwashing und äh, da will jemand Geld verdienen und da steht nichts dahinter. Und da ist es eben ganz wichtig, eben einen Ansatz zu haben, der eben durchdacht ist, der äh, eben kein Greenwashing ist, sondern der eben über viele Jahre sich entwickelt hat und wo man sagt, okay, man will für Kunden, denen das Wichtiges ist, was anbieten und ist sich dessen bewusst, dass wir mit dem Kapital, das wir verwalten, natürlich auch eine, eine Macht haben und eine Möglichkeit haben, die, die Gelder in die eine oder in die andere Richtung fließen zu lassen und insofern ist es eben auch unsere Aufgabe, immer wieder rauszugehen und den Leuten das bewusst zu machen, weil natürlich aktuell der Marktanteil von nachhaltigen Investments, wenn man jetzt solche Fonds wie den Ethik-Aktienfonds hernimmt, da liegen wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch unter 10 Prozent hier im deutschsprachigen Raum und auch außerhalb, wahrscheinlich sind wir hier eher ja, in Deutschland, glaube ich, eher bei, bei vielleicht nicht einmal 5%, in Österreich vielleicht bei 7, 8 Prozent. Äh, Tatsache ist, äh, dass es in dem Prozentsatz wahrscheinlich am ehesten noch mit Engagement, dass man was bewegen kann, wo wir auch was machen. Aber es ist natürlich schon unser Ziel, dass wir mehr und mehr Kapital gemeinsam mit anderen Anbietern, die eben auch solche Fonds anbieten, in die Richtungen lenken. Weil man dann natürlich davon ausgehen muss, dass die Firmen irgendwann einmal nicht mehr sagen können, das ist mir egal. Weil äh, ich höre dann immer wieder das Gegenargument, dann, äh, dass das keinen keine Effekt haben sollte, weil es dann heißt, na, dann gibt es immer wieder einen Hedgefonds, der bereit ist, dann etwas zu kaufen. Ja, aber... Der Hedgefonds ist aber nur bereit, etwas zu kaufen, wenn er sehr, sehr viel Rendite kriegt. Also wenn ich jetzt dann irgendwie auf die Primärebene gehe und eine Firma braucht Kapital im Sinne von einer Kapitalerhöhung, mag schon sein, dass der Hedgefonds ihnen Geld gibt, aber da müssen sie deutlich mehr zahlen. Und das ist quasi genau das, was auch in der Wissenschaft beschrieben wird, die steigenden Kapitalkosten oder höhere Kapitalkosten von nicht nachhaltigen Firmen. Und langfristig ist das im ureigensten Interesse der Firmen, egal ob sie jetzt irgendwo, soziale und Umweltaspekte für wichtig befinden. Normalerweise sollte man denken, das ist eh in irgendeiner Form auf jeden Fall wichtig, aber ich sage, Firmen, die das jetzt bisher noch nicht vielleicht aus dieser Ecke als wichtig befunden haben, den Bereich zu forcieren, die werden irgendwie von der Performance oder von der von der Kapitalkostenseite her irgendwie unter Druck gebracht, je mehr Investoren eben in diesen Bereich investieren und das ist irgendwie, ja, auch unsere Aufgabe eben gemeinsam mit eben so Leuten wie Ihnen das Thema in die, in die Breite zu bringen. Und, und ja, darum freut es uns immer wieder, speziell die bei uns jetzt auch in dem ich mal, Team, was die nachhaltigen Investments betrifft, sind, dass wir hier uns immer freuen, wenn, wenn zusätzliches Kapital hier auch investiert wird. Und ja.
0: Da arbeiten wir natürlich dran und auch der heutige Podcast soll hoffentlich dann dazu beitragen, dass auch wieder noch ein neues Produkt bzw. ein neuer Produktanbieter anfassbarer wird. Das ist ja auch der Ansatz, den wir dabei haben. Wenn wir über ein bisschen Griffigkeit und über Profil sprechen, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft denken, wohin äh, geht die Reise da? Also was äh, wünscht man sich so als Fondsmanager, wenn man dann äh, irgendwie nachts nicht einschlafen kann? Hat man dann irgendwie so Visionen, was in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren passieren wird, wenn man alles richtig macht? Gibt es da irgendwie so eine Vision, die dahinter steckt?
1: Für die Branche jetzt? Oder? Für,
0: für das Unternehmen, gerne auch für die Branche. Oder ich habe letztens auch die Frage gestellt, äh, der, der Kollegin, die mir gegenüber saß, wenn Sie Bundeskanzlerin werden. So, aber äh, wir müssen nicht ganz so episch machen, sondern einfach nur so, was, was planen Sie jetzt so in den nächsten Jahren? Wo, wo, worauf können wir uns freuen? vielleicht
1: ich, ich denke, dass an sich das, was ich zuerst angesprochen habe, äh, dass einfach, wenn die Volumina ansteigen in diesem Bereich, dann wäre schon die Vision, sage ich mal, die, dass man einfach mehr sieht, noch dass man wirklich was bewegt mit der nachhaltigen Geldanlage. Das ist jetzt durchaus ein berechtigter Kritikpunkt, dass aktuell vielleicht ist die Firmen noch zu wenig spüren und es gibt viele Möglichkeiten für, sage ich mal, nachhaltig, Nachhaltigkeit voranzutreiben, aber in unserer Branche ist es halt einfach die Möglichkeit, dass wir sehr viel Geld zur Verfügung haben, Geld unserer Kunden, das... Rendite bringend, aber auch so angelegt werden soll, dass das positive Projekte damit finanziert werden. Und da denke ich, ja, ist es ist schon irgendwie eine Vision, dass man sagt, man möchte einfach dazu weiter beitragen, dass da viel Kapital in die Richtung geht und speziell auch aus meiner Sicht in Fonds geht, die da strengere Ansätze haben, weil es ist zwar grundsätzlich gut, dass, dass man auch in der Breite sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber ich glaube, da sind die Effekte dann noch viel geringer, wenn ich jetzt sage, okay, man schließt jetzt beispielsweise nur, ich sage jetzt irgendwas, was, was geächtete Waffen, das ist natürlich was, wo, wo eh keiner investieren will, aber das sind nur so wenige Unternehmen, wenn die dann gar kein Geld mehr bekommen, hat es auch einen Effekt und das ist auf jeden Fall auch positiv zu sehen. Aber glaub ich glaube noch äh, schöner wäre es, wenn da in die Richtung einfach mehr geht, äh, wenn in Richtung eben wirklich strengerer, nachhaltiger Fonds noch mehr... Ähm, Kapital fließt, weil man dann irgendwann einmal, glaube ich, doch einfach die Effekte sieht, die Firmen ja auch darauf reagieren und ja, Stichwort UN SDGs, das ist Sustainable Development Goals, die 2015 in Richtung 2030 einmal festgelegt worden sind, sind alles Ziele von Armut verringern über eben für gute Bildung sorgen, mit dem Wasser sorgsam umgehen, das Ökosystem zu erhalten, erneuerbare Energien, lauter so. Ziele, die jeder ja grundsätzlich unterschreiben würde, aber trotzdem gibt es sehr wenige, die eigentlich das Thema erstens kennen und zweitens sehr wenige ähm, Investoren, die auch wirklich dann sagen, okay, und man sollte eben genau in Firmen investieren, die dazu beitragen und, und die, wo in die eben weniger investieren, die, die da eben keine Lösungen haben und dann stärkt man die Firmen und dann denke ich, äh, dass auch da neben dem Konsumenten, der natürlich viel macht hat, auch über die Finanz Ströme einfach ein Beitrag geleistet werden kann, dass sie unser, unser Planet in eine positive Richtung entwickelt.
0: Das finde ich sehr schön, also das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich äh, freue mich, dass wir wieder äh, ganz, ganz viel Informationen in diese kurze Zeit reingepasst bekommen haben. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich den äh, Weg hier nach Frankfurt gefunden haben. Sehr Und, gerne. Ähm, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke auch.